0: Na frente de instantes vai começar o podcast número 1 um da Unip Sorocaba, Comumcast. Mas enquanto a gente não começa, segue a gente no Insta, arroba incomum.2019. Ei! Oi! Meu nome é Jennifer. Eu sou Beatriz e estou ligadinha na Incomumcast E eu tô ligadinha no Incomumcast, o podcast mais sensacionante da Unip Sorocaba. O podcast número 1 um da Unip Sorocaba.
1: muito bem, muito bem senhoras e senhores, está começando mais uma edição do INCOMUM CAST, o podcast número um da Unip Sorocaba, que por sinal também é o único por enquanto, e eu espero que quando tiver as outras, as outros, outros podcasts, a gente continue sendo o primeiro porque original não se desoriginaliza Eu não é arroba mateus underline vignuto,
2: é mateus ponto Pronto. Não é, cara, é underline Pronto, não.
1: Você abriu lá?
2: Pior que não, pra falar a verdade Tô falando que é underline, cara É underline, então tá bom Então é underline, um minuto Boa noite aí, galera Em Comuncast, um
1: tá no ar E aí, como é que você tá? Tudo bem?
2: Olha, Falar pra você, tem chuvinha na moto hoje,
1: complicado e Eu hein, que cara? trouxe é o computador na, no guarda-chuva aqui, tem um. É, é, foi complicado. Eu, eu, eu com certeza eu tenho um o que, o que, o que, que, Bruce. Com uma peça meio que porque eu me
0: senti o é, Obama. Pode passar a bola Boa noite, boa noite a todos. Felipe, Frank, arroba Micranqueta aqui. É, queria dizer que hoje o Eric tá de castigo e ele vai ficar de pé aqui na sala
1: por duas horas. É por quê? Você quer falar, Eric? Fica à vontade aí. só dar um esclarecimento para os caros ouvintes. Eu estou sem fones, de novo, e
3: eu não consegui achar um microfone, então eu tô de aqui. Certo, certo. E eu não consegui arrumar
0: um banco, então eu sentadinho
3: um é, no chão, também. escrevendo o meu Eric Comendação, que vai
1: vir logo a seguir.
0: Seguir, não.
1: Só no final. Mas pode ficar ah, tranquilo é. que a gente deixa você fazer pergunta pro pro nosso convidado. e como é que estão as coisas do, do lado de, 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 de lá? Do lado do lado de cá, o lado de lá está está muito bem. Meu nome é César Augusto, meu Instagram é Petrus CzA. Não vai conseguir identificar, mas esse é o meu Instagram. E aqui do meu lado a gente tem o
0: fogo, a terra, a água e o mar. O grande professor Omar ah, Eu vou confessar
1: que, que ele <risos> estava ensaiando durante de, a semana inteira hein? De altos carinhos E ele vai conversar com a gente aqui hoje Falar sobre Em Comum, falar sobre o Popcorn Responder umas perguntas que todo mundo tem curiosidade Aliás. de saber E contar sobre, sobre como foi a carreira dele E o início da inspiração, do é, Falar de sobre os alienígenas Futebol, de competir e de tudo mais aí que ele, que ele sempre conta com gente perfeito, então, enquanto a entrevista não começa a gente pode exigir em comum? pode, por é. favor vamos então, bora o que, que você tem pra hoje? O, o... eu acho que tá alta essa trilha aqui deixa eu baixar um pouquinho
2: você
1: disseram que era depois meu, meu, meu consagrado
2: Bom, a notícia do dia é bem interessante eu peguei uma aquela militarizada aqui na galera, né, que aqui é tudo sim só, não, só fez publicidade porque as pesquisas não tem mais. Mas vamos lá. Pele de tilápia vem sendo usada para tratar queimaduras de câncer ginecológico. Vocês conseguem dar uma, dar uma ideiazinha <risos> podem falar sobre isso, porque é, a tilápia eu só, só conheço para fazer porçãozinha na praia, né?
1: ah Eu lembro isso aí, eu lembro que, que eu vi no jornal isso aí uma vez, eu acho totalmente válido, porque é natural, é natural é... E...
0: Utilizado, né? Eu acho que... Eu não entendi e, essa notícia não, é, é o não seguinte, entendi. eles
1: estão. Eles pegam a, a pele de tilápia aí eles tiram a pele e tem um processo lá, aí quando a pessoa tem queimadura, por exemplo, eles colocam, eles e, colocam e regenera um negócio, é, Pô, tem o homem O, propriedades. Aquaman, o Aquaman foi feito disso. É, homem é. sereia, mexilhãozinho, entende? Ah, entendi, entendi. entendi. O Acaman, Achei o Acaman, show. A ideia inicial era feita com pele de tilápia. Mas aí teve algumas no caso é
2: mulher, Aquaman, né? Porque é ginecológico, <risos> mas beleza. Nossa, <risos> é.
1: Essa... Não... É, então, eu é tinha a missão calor, de queimadura, né? esse aí é novidade pra mim. Bom, agora você. Fique à vontade aqui, deixa eu só. o. É
0: uma...
2: que você separou pra gente?
0: Mensagem do dia. com mini
1: panqueca. Eu gosto tanto dessa vinha do cara com essa é, vinha, tem. É, é, é.
0: um cara muito <risos> simpático. É, então, é. Galera. É o, seguinte, o corte foi só na educação, não foi na lista de chamada. Pode vir pra faculdade normal, tá
1: bom? Faco particular ainda, né?
0: Particular ainda, tá? E eu quero deixar uma, uma
1: deixa, que é não deixa as, últimas, as coisas para as últimas horas. Eu tô fazendo isso Nossa, e me ferrei muito. Aprendeu na má. Não deixa as coisas pra última hora.
4: E agora muito a
1: gente bom. pode já deixar o nosso convidado falar, né? Podemos?
0: Por favor, apresente-se
4: mar apresentar
1: Ok, perfeito, meu convidado Por favor, eu gostaria de pedir encarecidamente Que você fale um pouquinho mais próximo do Do globo, do microfone Que acho que pega melhor a sua voz hum. Fala alguma Pode coisa ver, aí, por favor
4: Melhorou? Melhorou, é? muito é, bem, olha, agora sim Não tem como, né? Mas eu ainda,
1: né? Tem como aumentar um pouquinho É o canal 2 É o 2 é, é em cima, cima, é em cima, em cima, é em cima, em cima.
0: É. Fala aí, fala aí
4: Melhorou agora? Show então.
1: Vamos lá então, quer começar ou... quem que?
0: Eu vou, que vou vocês começar, então, então
1: começar fazendo uma... uma pergunta que todo mundo é, sempre quis perguntar para o Omar Omar, por que FIFA é
0: tão melhor do que PES?
4: Porque o PES é uma porcaria, <risos> <risos> eu PES, assim. é uma mercadoria <risos> de baixa, o não funciona. eu já joguei muito PES, mas e, bem, ultimamente esses dois, três anos anteriores o PES deixou muito a desejar eu acho que o FIFA trabalhou um pouco mais na, na, na parte profissional mesmo.
1: eu gostava bastante de Wing Eleven, o Eleven o do que, mais conhecido batente. como PES hoje em dia né, meu, que... eu gosto de, eu gosto de PES porque não dá pra correr não, não, não dá pra não, não saber jogar, entende? É, e eu que só mas... jogo casualmente eu não tenho tempo pra aprender não
2: é, você aperta tri... é, X e bolinha que o jogador faz tudo fazer. <risos> É, o Gipri é tudo <risos> Mas o Gipri é bem louco E agora, quem que vai querer então, dar uma A gente a tá falando do de PES e FIFA Mas é porque o César Ele que criou a pauta maravilhosa E ele queria começar com FIFA Porque ele né, queria quebrar o um gelo é, Mas Porque agora, assim Eu assim, tinha uma pergunta... um paradoxo, mas é. ninguém
1: gostava desse paradoxo gente tinha que abolir ele Porque só eu que gostava disso Mas, mas agora, agora é. a gente quer falar
4: de É paradoxo, que... a gente é não... Não tem como abolir, a gente pode ultrapassar, né? E, galera, eu vai, tava vai a, e a galera, ninguém gostava, ninguém
1: participava comigo, eu ficava, ficava de veras muito vergonhoso. Né?
2: Então, mas tirando é. a parte palhaçada do eu queria saber também como você foi parar na, na, nesse local de ensino, como você se tornou um professor, por, por que você se tornou um professor, né? Porque... É, onde tudo
1: começou, senhor Omar?
2: Qual foi a sua história até chegar nessa
0: sala com cinco jovens que não sabiam o que estão fazendo. Estamos é, cumprindo <risos> a tabela aqui.
4: Não, eu comecei a dar aula por acaso, essa é a verdade. Foi em 93, eu fazia consultoria em empresas e, e de repente eu percebia que meus filhos voltavam para casa sem aula. O colégio era na frente da minha casa, era colégio do estado. E aí eu perguntava, "É, mas o que, que acontece? Ah, a professora não foi, a professora não foi... Então, como eu tinha meio período disponível, eu fui na, di na direção da escola e perguntei. E eles me disseram, olha, a professora aqui ganha muito mal. Então, quando eles têm alguma coisa mais interessante ou importante para fazer, eles simplesmente não vêm. Falei, bom, eu não tenho nada para fazer no período da manhã. Então, eu pego as aulas e comecei a dar aula. Até então, sem, sem remuneração, sem nada... Ah, foi assim que eu comecei. Pelo gosto, a arte coisa, pela
1: né? arte, então.
4: É apenas para não ver as crianças voltando para casa ou ficando na rua, né? Como era comum com os outros que moravam ah, muito muito É O cidadão
0: que fez algo a respeito, né? Viu um problema e decidiu ajudar, né? Porque sem tem moderação, você falou?
4: Assim. Não, não tinha. Cara. Olha aí.
1: Tá Mas nessa época em que você já é, foi o passo o primeiro passo para as aulas, você já já tinha a sua profissão formada, né? Já já mexia com arqueologia?
4: Sim, eu já era publicitário, já trabalhava na área, já tinha especialização em marketing, já era para psicólogo, já tinha desenvolvido o alguns trabalhos. É
1: então vamos voltar lá, vamos vamos fazer uma viagem no tempo então. Vamos vamos <risos> por partes. Onde onde qual foi a primeira profissão que a gente pode explorar aqui na linha do tempo?
4: Bem, eu a arqueologia comecei... ou a
1: publicidade.
4: Não, eu comecei em 1973 trabalhando com ufologia, ufologia Nossa, Eu é, quero falar é sobre, ufologia. sobre isso é, gente, ufologia. É Agora é o agora primeiro, mas... O primeiro caso que a gente trabalhou e pesquisou foi em 1973 Eu não tinha nenhum instituto de pesquisa fundado ainda Eu era menor de idade de Quando preto, eu fundei o um instituto em 1975 Meu pai teve que me dar a maioridade Porque na época você só podia com 21 anos eu não tinha, meu pai me deu maioridade e eu fundei o um instituto. Mas foi o primeiro trabalho. A gente vivia sob um regime é, de governo militar e, e eles se, se salvam a vida da gente. Né? A primeira vez que eu tive um, um contato com eles, foi através dos homens de preto, acreditem ou não, aqui oh. no Brasil também existiram os homens de preto.
1: Louco, né? eu
0: sabia. Os
4: homens Sim. de preto estão
1: em todos os lugares. E a ufologia dava dinheiro? Naquela época já estava...
4: ufologia não, não dava dinheiro e também não dá, desde que você, é, se você aprender a trabalhar né, a ufologia é, na divulgação, você consegue. A revista né? UFO está aí que que mostra isso aí. Eu conheço, inclusive, o editor da revista UFO, o Gevaerd, um cara muito legal. E ele conseguiu fazer a vida dele em cima desse assunto. Mas não era o meu objetivo. Eu trabalho a pesquisa de forma científica. Né? E depois desse período, como eu também tinha uma, uma ligação muito próxima com com a arqueologia, era para porque eu estudei para psicologia em 73. Então, era, eu achei que era importante montar um instituto de pesquisa e, e tentar fazer alguma coisa. Mesmo porque a arqueologia no Brasil, sem a legalização, existe uma lei que impede que o trabalho possa ser desenvolvido. Você precisa estar legalizado, senão... É, não você dá para sair cavucando o terreno não, ali. Não, não pode, né? porque o subsolo é do governo. Pela lei, o subsolo é do governo. Em relação a ser
2: arqueólogo, ufologista e tal, é, eu queria saber a sua opinião em relação àqueles programas do History Channel, do Discovery Channel, que são, nossa, são muito viajados. né? Tem o um cara com o cabelão lá, fazendo aquela, aquele movimento com a mão para falar de aliens. Que tem até o até um meme, né? Que é o cara, aliens, fazendo o cabelão levantando. Não sei se você já teve contato né, com, esse, com esse entretenimento, que virou um entretenimento, né? Antes era um estudo. Ainda é um estudo, né? Mas a, no, no, a exploração que teve no, no Discovery, no history foi para ser entretenimento, né? Praticamente.
4: Queria saber a sua opinião em relação a isso, né? Porque... Olha, toda a linha de pesquisa ela pode ser trabalhada de maneira séria ou pode ser utilizada para né? Vocês que estão se formando em comissão de propaganda, vocês conhecem o marketing, como é que funciona. Você pode, se você souber trabalhar o marketing, qualquer assunto, você ganha dinheiro e consegue retorno. O, o que eles têm feito é, é um assunto polêmico, é um assunto que é, chama a atenção das pessoas, é envolto em mistérios, tipo de coisa. E por isso fica fácil você ganhar é, admiração do público, das pessoas. E aí... É um passo para você ganhar dinheiro. Então, esses programas, muitos programas que a gente assiste lá, tem um certo fundamento, mas a grande maioria, você vê que é mais levado para conseguir um retorno financeiro mesmo. Né? Porque é complicado trabalhar a pesquisa no Brasil, principalmente na da ufologia.
0: E você já teve algum contato de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau aí? Ou... <risos> só ficou no papel mesmo. É, acho que esses homens Nossa. de
1: preto aí não, não assinavam só papelada não. caras
2: não vão deixar ele falar. bagulho, hein? vai, vai para online. É. Aqui.
1: Você está autorizado a passar essas informações ou você ainda tem alguma proibição?
4: Não, as informações que eu não estou autorizado eu nem, comento. Ah, nem é comendo, óbvio, né? é. olha. Então isso. agora a gente já sabe.
1: <risos> já <risos> tem uma brecha agora já. <risos> um gancho.
3: Ali. Não, o que nós já estamos
4: falando, não tem, não tem nada escondido, não pode ser Sim. ser falado abertamente. Mas tivemos, sim. Tivemos algumas, algumas coisas interessantes. É, a primeira pesquisa na área de ufologia que, que nós desenvolvemos foi em relação ao material que caiu de um, de um objeto voador, de três objetos que sobrevoaram a cidade de Campinas. E eu, eu, a, primeira, a, menção, a primeira menção que eu li foi no livro Sombra sobre as Estrelas, do Peter Golozini. E ele mencionava esse caso em Campinas. 1954. Então na época, claro, existia internet, nem nada disso, é óbvio. E eu fui no Correio Popular, no jornal, pesquisei através de, de jornais impressos mesmo, que esse era o, o arquivo que gente tinha, e encontrei e comecei a trabalhar em cima disso aí. E casualmente, como eu eu comecei a, a... tinha um jornal na cidade City News que começou a publicar. Né, materiais e matérias referente ao nosso Instituto de Pesquisa, eu já havia fundado o Instituto de Pesquisa. E coincidentemente eu fui trabalhar para esse jornal como cartunista. E foi interessante que de repente eu me deparo com o editor-chefe que ele era o fundador de uma associação de cartunistas e que ele tinha em mãos um pedaço desse material que tinha caído em 54 foi longe E daí ele conversando comigo Ele disse Poxa, o material está aqui Se você quer, está aqui Faça uma análise Faça o que você vai entender E ele me contou O material era, era bem Tinha mais né, fragmentos Mas a grande parte foi para NASA a NASA veio buscar e levou eita. E eu guardei esse pedaço durante muito tempo Está aqui à disposição E eita nós fizemos eita. análise aí. Isso aí.
0: Então o moral da história Quem procura, acha Sim Vai
2: ver Sempre Oh, tem um hopes, né? tem uma, uma teoria da conspiração que eu gosto muito, que é que falam que o, o governo brasileiro entregou o ET de Virgínia para o governo americano para poder ter um astronauta que foi o Marcos é... <risos> eu adoro esse Hulk, só acho muito bom cara. Eles entregaram o ET de Varginha Pra ter um astronauta, eu só queria fazer essa incertezinha Porque é muito bom
4: <risos> Olha, a despeito de tudo Que já foi dito e escrito a respeito Do ET de Varginha, eu Pessoalmente E profissionalmente Não acredito na história
3: Galo <risos> ET Bilu, ET Bilu o ET de Varginha, qual dos dois ganhava Na porrada?
1: <risos> ETB, Belo Horizonte de magia mas Belo Horizonte. Passa suas aforas. as suas Ô Então, você acredita que não, pode terminar ele sua ele pede que
0: os outros busquem conhecimento. Cara. É, busque é, três, três passos Você
1: acredita que as histórias que são contadas assim, é bastante absurdas, que são jogadas na mídia sobre esses supostos alienígenas, são para descredibilizar o, o o movimento UFO? para tentar esconder alguma coisa assim no absurdo porque ah, não, não dá para cair no... você acha que tem alguma coisa que eles esses esses artifícios eles escondem para para realmente esconder a, a verdade que que há por trás de, de dessas histórias
4: Cara, não sei se esse é o, o caminho mas uma coisa é certa muita coisa não vai a, a conhecimento público e não tem sentido é porque é, a, a nação que tiver, o país que tiver, o conhecimento, ele, evidentemente, que consegue ter um poder maior sobre as outras. Então, a, a guerra por conhecimento, a disputa por esse conhecimento, vamos colocar ali, alienígena, é muito grande. Agora, dizer que não existe é meio complicado. É só você analisar o espaço e ver o que é que tem lá. Né? Eu só não acredito e eu aceito. A, eu tinha, nós temos um consultor, o Dr. Desiderio Aitai, que foi nosso consultor em arqueologia, uma sumidade, ele dizia, é, eu acredito muito mais que um extraterreno tenha a forma de um, de um pedaço de metal com inteligência do que que ele seja Humanoide. exatamente igual a nós. Né? E é óbvio isso, porque para ser igual a nós, veja, nós estamos é, numa condição de pressão, atmosfera, é, de tempo, de evolução, uma série de coisas, 4 milhões e meio... Né, a gente começa a analisar por aí o tempo, pegar lá desde os dos primatas. Quer dizer, eles teriam que estar tá sob essa mesma condição para chegar a ter o mesmo, o mesmo biotipo nosso. Tem até, isso é praticamente impossível.
0: Tem algo parecido no livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, que ele fala né, que a nossa existência é uma série infinita de, de acasos, coincidências... E pra existir algo igual, parecido, é muito, muito, tipo, infinitamente muito impossível. É muito difícil. Às vezes eu, eu fico
1: pensando, assim, que o pessoal, ele sempre busca a vida extraterrestre através da água. Tipo, ah, se tem água, tem vida. Mas caso existe alguma outra vida que, que não dependa da água, sabe? Sei lá, o, que o, a base pra vida dele seja lá o sódio, o ferro... É uma coisa muito ampla, assim. Não, sabe? e é
4: possível se a gente analisar que existem bactérias que sobrevivem nesses meios, né? Então, é, então, é a em, possibilidade de vida, assim, impressões
1: extremamente gigantescas e diferentes da nossa, e elas ficam lá por anos e anos, vivendo de uma maneira, não chega a ser, uh, até que tranquila, né? Vamos dizer assim, que sem muitas anomalias, tem muitos com picos de, de
0: adrenalina assim vamos dizer mas é. já foram
4: encontrados alguns tipos de, de, de bactérias em meteoritos o venom, venom tá aí para provar é. É?
0: o venom tá aí para provar o venom da minha aranha é assim ele veio de um meteorito <risos> e é uma bactéria é um negócio aí um simbionte a alienígena é que dominou o
1: né? Então, qualquer coisa pode ser um serviço. A gente pode ter moldado o ferro aqui, mas ele pode ter uma vida e a gente não, tenha, não teve a capacidade é, a de estudar. Outra os...
4: galáxia aí. O... Olha, esse material que a gente pesquisou, pra você ter uma ideia, ele era uma, uma composição de, de, de estanho, né? É, numa pureza quase absoluta. Na época não existia nenhum meio na Terra que levasse o estanho a tal pureza. Ele estava em composição com ferro em estado livre. O ferro em estado livre só existe meteorito. Na Terra não existe o ferro em estado livre. E, e o ferro com o estanho, ele forma a famosa placa de Flandres. A placa de Flandres são aquelas placas que revestem o, o, a cápsula do projeto Apollo. Porque é, ela consegue é, atingir altas temperaturas sem, sem entrar em, em fusão. Então, tem uma relação. Agora, além disso, nós encontramos um material lá, uma série de. uma porcentagem de material orgânico, que a gente não conseguiu identificar nos laboratórios da ITEC, lá da Unicamp, da Uni Ninguém conseguiu identificar que material era aquilo, que tipo de, de substância era ou de elemento.
1: É uma coisa bem, bem complexa, mas né, como o nosso podcast não é voltado para a ufologia Deveria, e sim para então, comunicação em geral, é
0: além de ufólogo e publicitário. Qual outra, outro tipo de, de profissão ou de,
1: de campos que você já chegou a, a estudar, a analisar?
4: Bem, eu sou arqueólogo e como arqueólogo eu já desenvolvi com a minha equipe 18 expedições. Olha
1: só... Né, Todas e... com autorizações, né? Pelo... Sim,
4: não, aí eu já estava já com o Instituto formado, mesmo porque o primeiro contato que eu tive com os homens de preto foi, foi terrível, ah. né? Vieram atrás de mim sem me dar informações, só Eita. dizendo, procure tal fulano, procure Sim. vai Sim. em tal lugar, Sabe? Aí quando foi... eu conversei com uma fulana lá da Unicamp, ela me disse, olha, não sei de nada, só pediram para eu conversar com você. Eu o estava em Brasília... Passei por um corredor e me chamaram. Eu entrei numa sala e tinha várias pessoas em torno de uma mesa. E sobre a mesa tinha uma série de fotografias suas, materiais da imprensa, publicações, etc. etc. Eu não tinha nem ideia de que eles ficavam sempre pulsando a vida ah, da gente por conta dessas pesquisas. Né?
0: Sem ouvidos. Falando em arqueologia, qual foi a expedição mais maluca que você já fez?
4: Foi em 1984. Nós fizemos uma expedição a onde ficamos... Pensa cinco dias sem água, sem comida. Tínhamos que, foi lá que a gente aprendeu a comer bicho de pau, gafanhoto. É, não tinha muita água, a gente não conseguia encontrar água. Então usava, tinha, a gente tinha sal grosso. Então pus sal grosso debaixo da língua, que é uma forma de você reter a água, arriscando oh, até. Então né, lá do a prova pre... de
0: tudo, de beber a própria urina, não existe. Não, não chegou, <risos> não chegamos
4: a isso. Não foi necessário, não. não Mas foi uma se fosse, tudo, não foi se fosse preciso, pelados. não tenha dúvida. É uma forma de sobrevivência. Que Mas preocupado. foi essa expedição. A gente estava na busca de vestígios de um aldeamento inca. Foram 10 anos procurando.
1: Aqui e no Brasil mesmo,
4: assim. Na Serra da Botoquena.
1: Que
0: fica... Pantanal
4: de Pantanal. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul.
0: Caramba.
1: E aí saiu toda essa expedição. E... E agora sim, vamos voltar agora focar mesmo em hum. comunicação. É, como o Omar há 10 anos atrás era? Ele já era. Já estava aqui na Unip, ele já era coordenador do curso, ele estava engateando para chegar onde ele chegou. Como é que há 10 anos atrás?
4: Já estava, estou tô aqui há 19 anos. Já há
1: 19 anos, então há 20 Ups. anos atrás, né? Do... <risos> 19
4: anos, é, eu, eu pra cá. na Unip, como que. No primeiro ano. É, no primeiro semestre eu entrei como professor de criação publicitária aí no segundo semestre a coordenadora do curso me convidou para ser coordenadora adjunto e no ano seguinte ela saiu para montar o curso de publicidade na marginal Tiet na marginal Pinheiros e eu assumi o curso como coordenador e estou até agora.
0: É igual é de estado isso aí, tipo, tirou a manhã do poder e foi lá. Não,
1: foi, <risos> espontâneo, Não, foi espontâneo, foi né? espontâneo. As coisas, o, o curso atualmente, ele era parecido com a estrutura do, de 19 anos atrás? Não. de lá para cá muita coisa Não, foi... Não, muita
4: coisa mudou, mudou. Inclusive a matriz do curso mudou. É, o, o perfil dos alunos Tem alguma do... coisa
1: que, que era aprendido na, na época e hoje já nem faz mais sentido?
4: Tem, tem algumas coisas que tinha na matriz curricular e que não tem mais né? Por exemplo, estatística Hoje estatística está incorporada em pesquisa né? Vocês vão trabalhar um pouco com isso Mas antes nós tínhamos uma disciplina específica Antes nós tínhamos filosofia que era todo um ano o curso naquele início era anual, não era semestral como hoje. Então você tinha filosofia, tinha antropologia cultural. É hoje só está incorporado em ciências sociais, em homem e sociedade, e que são só seis meses. Então muita coisa mudou. Compensação, disciplinas novas vieram, como produção publicitária online, né, que não tínhamos, fotografia digital, são coisas que a tecnologia forçou a gente a entrar nesse, nesse processo. E aqui é óbvio, né? Muita coisa vai ficando para trás e novas vêm para compor. É assim que funciona.
1: Show. Muito bom. Pois não? Sei, achei tá... que você ia falar alguma coisa? Que... Assim, tô... Você ia me mandando um beijo? Não, não, você não, olhou, não me
2: então... respondeu. É
1: que você, achei que estava querendo falar comigo. Alguma pergunta aí? Arroba Matheus no então, em relação à
2: tecnologia, né? A nossa, nossa carreira aqui, né? nosso... Essa área de profissão ela está sendo muito influenciada. Eu, pelo menos eu sempre achei que eu fosse trabalhar com comunicação, independente de qual fosse. você sempre achei que eu fosse um professor, ou, ou publicitário, ou jornalista. Eu achei que eu ia ser uma dessas. Desde sempre, sempre achei que eu ia ser uma dessas. De, ia ter uma dessas profissões. E eu vejo que, nessa que eu escolhi, que foi de publicitário, Acaba que a tecnologia está influenciando demais, né? A mudança está sendo muito rápida. Porque coisas que a gente começou a estudar quando eu entrei em 2017, né? gente está em 2019, já são bem mais desenvolvidas, né? Tipo, o negócio do Google, CEO, essas coisas mais é, de retenção de dados do público pela internet e tal. E, é, Facebook e tal, rede social. E a, a tecnologia está influenciando muito a nossa... Né? nossa profissão, eu saber a sua opinião em relação a essa mudança clássica e rápida e sem parar e nossa, fica estudando aprende Photoshop, aprende InDesign aprende CorelDRAW, aprende Illustrator vai indo, vai
4: indo in. é, na verdade a tecnologia influencia todas as profissões é né? todas as profissões estão sofrendo essa, essa mudança, estão tendo que se adaptar hoje a gente com as mídias sociais a gente acaba tendo um, uma nova forma de comunicação comunicação agora é tudo em tempo real, as coisas acontecem muito rapidamente, a gente vê pelos textos, são muito curtos, muito objetivos, né? então a publicidade ela também teve que se adaptar e está se adaptando bem, a gente fala hoje, ah, podemos fazer uma campanha só usando as mídias sociais, sim, desde que você conheça o público, desde que você tenha um produto para ser oferecido para aquele público específico, agora é evidente que os meios de comunicação de massa, eles não morreram E não vão morrer tão cedo A gente tem ainda um público muito significativo Que assiste televisão e assiste televisão aberta Então a gente não pode dizer Ah, não, não vamos mais utilizar a televisão o rádio, o rádio acabou Não, pode ser alguma Continua O que aconteceu e tem acontecido É que esses meios também têm se adaptado a essa nova tecnologia Hoje você pode ouvir o rádio e assistir o rádio através da internet, né? Então, é uma coisa nova. A rádio teve que se adaptar também a isso aí para poder sobreviver. A televisão, a televisão antigamente era a informação vinha, você assimilava a informação e pronto. Hoje não, hoje você participa. Existe essa interatividade. Então, a comunicação, a publicidade, ela tem que trabalhar em cima dessa interatividade. Hoje eu faço uma campanha e se eu quiser mandar a informação para você especificamente, eu tenho como. Né? Antigamente eu jogava e procurava atingir o máximo do meu público.
2: E o filtro é melhor, né? Chega exatamente uma, uma pessoa que é bem mais provável que ela vá fazer essa, né? essa capitalização da propaganda. Sim. É bem, bem legal,
1: para quem gosta. Romário, <risos> eu estava conferindo a a sua sua página uma vez eu vi um layout feito em folha sulfite um assim, um negócio todo desenhado. Um, acho que era um layout em forinho, em... ah, feito à mão, né? E eu percebi que o Matheus estava comentando da da facilidade hoje em dia de, de fazer as coisas, claro que que a tecnologia nos trouxe as ferramentas, né, mas a base ainda continua sendo a gente. E eu queria saber como é que era essas atividades no passado assim, como você mesmo mostrou, que eram feitas à mão e a dificuldade ainda, ainda era presente ou vocês facilitavam as coisas com algum outro método que não era, obviamente, a tecnologia como atualmente está?
4: Não, era a mão mesmo. O layout era feito à mão, a gente utilizava a prancheta né, com régua tecnígrafo e a arte final era feita... Estapando, né? como a gente diz, colando os textos que vinham em blocos né? através da fotocomposição, dando espaço para a ilustração, que eram feitos em cromo, que tinham que ser é, ir para fotocomposição, para fotolito, para depois ir para gráfico. Então, era um trabalho artesanal mesmo, né? não existia o computador para poder montar diagramação, qualquer coisa As artes eram feitas à na... mão. Eu fiz muitas artes à mão. Inicialmente até as letras. Quando você ia fazer um texto muito grande você precisava de um título maior, cada letra era feita manualmente. Através de régua, através de compasso, através de esquadro. Então os layouts eram feitos e pintados à mão. Eu chegava no cliente, o cliente falava assim, oh, não gostei desse fundo verde. Acabou, você tinha que fazer outro.
1: Não tinha nem como apagar, não tinha como apagar né? Porque não era tinha tudo... Eu sou aqui. e você acha válido a, 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 a essas práticas hoje em dia para não perder a, a, a essência ou você acha que dá pra se desprender um pouco
4: não, eu, eu penso o seguinte a criação, ela continua sendo nossa e a criação se faz no papel papel, lápis borracha, é lá que a gente cria a raf tem que sair de lá a ideia primária tem que sair de lá. O computador ele tem que ser utilizado como ferramenta para você melhorar, artifinalizar, para é, contribuir para um trabalho de maior qualidade. Hoje a grande facilidade que existe é que se você não sabe desenhar, você não é um ilustrador, mas é um bom criador, você tem uma ferramenta para facilitar o seu trabalho, que é o computador mas a criação continua saindo da tua cabeça não tem como você buscar no computador porque ah, mas tem disponível, é free, tá lá no google, tá lá tudo bem, tá lá disponível, mas se eu sou teu cliente eu quero algo original algo novo, algo diferente eu não quero que você busque alguma coisa que já tem lá ah, mas é free, você não vai pagar nada por isso, não interessa, eu quero alguma coisa própria, minha, original que tenha a minha cara a minha identidade como cliente. É assim que tem que funcionar. Bravo.
1: Você falou sobre agora textos e criação, criatividade e tudo mais. É, a, nosso primeiro programa, nós entrevistamos o Playton. E ele falou sobre um livro, que se não me engano é o Mistério do Ponto X. M. Mistério M. do ponto M. Isso, Isso, Mistério do ponto o M. H. H. Ponto que, g. que você escreveu ah, ponto há ponto um g. tempo atrás. E aí... <risos> Teve o, que ele teve a ideia de ilustrar e tudo mais, mas não acabou dando continuação até agora. É verdade, mas vai sair. A gente veio te cobrar. Sair, cobrar. Gente... É, quando é que sai Como essa ilustração? Como que, que é a história desse livro? assim? Ele falou que é uma aventura, que tem, tem uma trama toda. A história
4: tem... é, do Ponto M é um, uma história onde eu misturo realidade com ficção. O livro tem três partes. A primeira parte está né, dentro da realidade, o que aconteceu na expedição que nós fizemos em 1992, é, e aí houve todo um envolvimento com narcotráfico, com assassinato, né, e, que está vir... nessa história aí. Que A gente farantino. tinha um bom suporte do, do exército na época, né, do coronel Miranda, que era comandante de Akidawana mas a partir daí a gente passa então por uma segunda parte da história e uma terceira parte que envolve aí viagem no tempo, quebra da luz através do espectro luminoso, enfim é, mundos paralelos e foi interessante que é, quando eu estava escrevendo exatamente esse capítulo de, de como seria o um encontro né, de matéria e antimatéria no mundo paralelo eu terminei o capítulo e acho que um mês ou dois depois saiu uma matéria na imprensa dizendo que na França os cientistas tinham conseguido juntar matéria e antimatéria e o resultado tinha sido exatamente o mesmo resultado que eu tinha descoberto oh, é.
1: um profeta ali então, de... não é
4: uma questão de profecia é uma questão de conhecimento Lógica. básico oh, né? o básico então é antimatéria matéria, um pouco, matéria. É, então a gente tem um pouco de conhecimento da Muito física brabo. Né? É, sabe sabe a gente sabe teoricamente o que pode acontecer, é. toma essa, aí é só uma questão de, de finalizar ou,
1: igual o, o foi Darwin ou foi Newton lá que fez aquela parada do se não tiver ar numa câmera a bola de boliche e a pena cai ao mesmo tempo, aí um, vários anos depois eles fizeram o experimento e não é que era verdade, bicho?
4: É, deve ter sido o Newton, Darwin não é, era físico é, é. É. muito louco, muito louco abraço Darwin é isso aí.
0: Toma essa aí, é, cientistas, cientistas da Europa.
1: Você acha que, que o ah, é mistério do ponto M sai numa HQ em breve, então? ele tá. Ó, olha, o Cleito tá esperando só a disponibilidade dos dois, né? Porque a gente deve ser muito corrido.
4: É, porque é não. O ele. livro tá pronto. O livro tá publicado, editado. Já é. faz muito tempo. Aí, aí ele só, só falta ele a ilustração. Então, então coisas então, então
1: vai sair HQ. Óbvio, Zé, a gente vai passar ali na agência. Eu vou cobrar daqui a pouco. o Clayton vai sair falar que cobra lá, TC lá clínio, pra aí O um Omar, sobre o, 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 a parte da publicidade. Se eu não me engano, você já teve a sua própria agência, né?
4: Sim.
1: E eu sempre quis fazer essa pergunta: quais foram seus cases de sucesso, Omar? <risos> Tem Volte, um, um... É, o que você se orgulha de falar? Olha, eu cheguei lá, aquilo lá não era nada e eu botei a mão
2: e ó, eu que
4: fiz olha tem sim, tem um na Johnson Johnson foi interessante a gente trabalhou, foi mais na, na área de marketing de negócios mesmo porque é, eles tinham um problema de muita perda por conta de uma máquina nova que tinha vindo pra cá e a gente tinha que reduzir essa perda que era em torno de 40% né? uma máquina que fazia, produzia 700 fraldas por minuto Pensa o que significa 40% de perda. Então era um negócio assim absurdo. Então, foi um trabalho que a gente desenvolveu e a gente conseguiu reduzir para 7%. Nossa! Né? Perda de sucesso. Inicialmente. Sucesso. E, e depois, quando a unidade tinha dito que 9% era suficiente, nós ainda fomos atrás de mais um último ponto e chegamos a 5%. Né? Sendo que a empresa de auditoria tinha conseguido chegar apenas a 11%. E aí, quando eles foram embora por vencimento do contrato, passaram a bola para eu fazer. Eu falei, agora é por sua conta. Eu, na época, era supervisor de treinamento e produtividade. Então, foi um trabalho interessante. É, outro que eu fiz através da agência foi na 3M. A gente desenvolveu um trabalho na 3M que a própria agência da 3M disse que não tinha time para fazer. Esse era o problema. Grandes agências têm esse problema. Às vezes não conseguem pegar um serviço muito pequeno, que para nós era muito grande. E também era um cliente que ia fazer um, dar um peso significativo na nossa carteira, E era o que a gente queria. Tanto que o trabalho foi tão bem feito que a 3M, num próximo job, ela não, fez, não abriu concorrência, não abriu nada, nem consultou a própria agência dela. Ela já passou direto para nós. Muito bom
2: mas assim, tem, aquela, tem, tem os que de sucesso, né? Tem essa toda essa parte glamurosa e tal. Mas todo publicitário, todo, né, futuro inteiro passa pela fase de fazer a logo, mandar a logo para o cara aceitar, o cara falar tá ah, bom, já foda-se, pegar pra mim <risos> e não pagar, bloquear no, bloquear no telefone, sei lá, bloquear na vida real, eu queria saber se você já passou por essa situação. O famoso, famoso perrengue. É, não, mas imagina,
1: nós. você faz a logo à mão e o cara pega e fica por isso mesmo, ainda não dá nem pra é. salvar o projeto. Nem tinha marca d'água.
4: Já, já passei por isso sim com uma loja chamada Dom Sebastião do Shopping Guatemi. Olha! Confecção masculina. É, é Guatemi tem sim. um monte, hein? Foi eu, na verdade eu fui, eu fui Terceirizado por uma agência de Campinas chamada Ritmo, que já não existe mais, ainda bem, né? Uhum. E eles me contrataram, terceirizaram para eu criar a logomarca dessa loja de confecção masculina, de um Sebastião. Eu fiz, entreguei o layout, aliás, eu, eu desenvolvi as, os caracteres, as letras, eu desenhei uma a uma. Tipo, né? a Tipografia. Tipografia? Sim, eu fiz o desenho e o símbolo, que era um cavalo e escrito embaixo não se Sebastião com a letra que eu, eu criei. E foi interessante que quando eles foram buscar, ele pegou o layout, levou o layout para aprovação do cliente, voltou, não me devolveu o layout, mas me disse o seguinte, ele disse, olha o cliente disse que não vai fazer, agora talvez um dia, mas sinto muito. E eu falei, tudo bem, eu era novo ainda o negócio, e um ano depois eu indo ao shopping, Encontro a minha logomarca Estampada no outdoor Dom Sebastião Ele não teve nem A Ele, a ele nem arte finalizou Ele usou o meu layout Era o meu próprio layout que estava lá Então isso acontece, por quê? Porque a gente não, não Tomou as devidas é, As devidas providências Hoje a gente pede, olha O cliente ele tem que aprovar ele Tem que assinar Assinatura de virtual vale, vale. Antigamente a gente carimbava no verso do, do layout e o cliente assinava aprovado ou reprovado. Nesse momento eu não fiz e tomei uma lapada. Pô. Você
0: falou que fez tudo à mão, desenhava... Fez o letreiramento, né? era um letrista também, então, para perceber que antigamente a profissão publicitária exigia muito mais né, da pessoa. Ela tinha que praticamente saber desenhar muito bem, ter uma letra boa, fazer um... Letre... um... É, ter uma letra boa, criado zero mesmo, fazer, que hoje em dia também é muito mais fácil, né? Você, como você citou, tem gente que pega tudo na internet, tem gente que faz mesmo, baixa e já bota lá. Então é, é uma evolução diferente, mas é uma evolução que também pode ter um lado negativo, né? As pessoas se aproveitarem e não fazerem nada, nada, e lá no free que tem os negócios botar no meio, né?
4: É, eu acho que compromete a criação, a criação ela tem que ser individual, ela tem que ser da pessoa, tem que sair da cabeça, né? e não de um computador, né? porque o que está lá alguém já criou e colocou lá, então eu estou usando a criação de outra pessoa.
1: E você falou é, que você era muito novo quando aconteceu tudo isso, qual conselho que você daria para o pessoal agora que está tá começando, está começando a pegar os freelancers está começando a pegar já os primeiros jobs. Qual o conselho que você daria para esse pessoal que está dando o pontapé inicial agora?
4: Então, acho que a, a, o conselho é você tem que estar seguro daquilo que você está fazendo e garantir que o trabalho que você está passando pro seu cliente ele vai ser é, devolvido. Seu cliente não vai não vai roubar o trabalho, a ideia. É porque é a propriedade intelectual tua, então se um cliente te usa e não te paga, ele está roubando a tua ideia, isso é crime, então para isso você tem que se resguardar, todo o trabalho que você fizer, que seja um layout, que seja uma ideia inicial, todo estágio do seu trabalho ele deve ter a aprovação ou reprovação do seu cliente, mas que isso conste em documento, em papel para que você não tenha problema lá na frente. Porque se ele utilizar uma ideia tua, um trabalho que você fez e não te pagou ou deu como reprovado, você tem como entrar na justiça e requerer o que é direito teu. Certo. Eu vou até mais longe,
0: reaproveitar a pergunta, mas ir mais longe. Que conselho você daria para você mesmo do passado, jovem? É. O maior
1: O com você, tá você O Omar do futuro
0: encontrou o Omar do passado.
4: É, eu escrevi um texto assim uma vez, chama Olhei-me no Espelho tá no meu primeiro livro, que se chama Inspiração. Mas o que conselho eu daria para ficar mais atento. Eu acho que é você você, a atenção é importante nesse, nesse meio, <risos> nesse processo.
1: Você acha que você iria perceber mais coisas que... Que
4: deixou, passou, passou batido? Passa, e passa batido mesmo. A gente nessa idade, a gente é, não passou por tudo na vida. A é então né? a gente leva a tropeços, a gente dá a cabeçada. Isso faz parte do crescimento, do amadurecimento. Isso aí não é. Só serve pra. Só contribui.
0: Perfeito. É e infelizmente, pelo que eu estou recebendo
1: aqui de meus caros colegas o nosso tempo está acabando, é isso mesmo? ou, ou eu entendi o é errado? é isso, é, é pois é e eu é pedi bom.
0: pro Omar fazer uma recomendação é isso gente. mesmo,
1: e aí como nós temos a, o hábito de, de acabar o, o programa o podcast é, dando uma, uma recomendação de qualquer um coisa, livro, pode ser um filme livro, música, série música,
0: tudo que você quiser, qualquer coisa um filme um jogo que você que goste e... muito e
1: quer recomendar para o
0: pessoal. Qualquer coisa, fala aí. É. Um jogo.
2: Qualquer
1: né? coisa que você quer recomendar para o pessoal
4: aí, você recomenda Acho que eu, a recomendação do momento aqui é para vocês que estão no caminho da publicidade. Né? Quem quer ser publicitário hoje tem que ter duas coisas em mente: conhecimentos gerais e observação. Então vocês têm que aprender a observar as coisas de uma maneira mais detalhada, não perder os detalhes. Das coisas. A gente costuma dizer que o, o publicitário é aquele que, enquanto todo mundo sai da sala no break, ele fica, porque ele quer analisar, ele quer ver o que está sendo veiculado na televisão, o um cara que lê tudo. Então é isso que vocês têm que fazer. Vocês querem ser bons publicitários? Tem que aprender a ler tudo, tem que observar tudo, tem que ter conhecimento um pouco de tudo, porque você nunca sabe qual cliente você vai fechar conta amanhã. Sabe as palavras? Uma recomendação
0: totalmente então, filosófica aí, é. Escute
2: tudo, veja tudo e leia tudo. Você,
1: Fulha, alguém vai querer fazer uma recomendação, hein? eu faço no próximo bloco. É, <risos> no próximo com o Eric. É isso, Omar. Agradecemos a sua, a sua presença. E é isso, que esse ano de 2019 vai ser na primeira semana de, outubro, de novembro. Cara. O cast o Incomum como não olha como um, cash não, né? como um cash aqui agora o incomum e o popcorn
2: e esperamos todos vocês lá que encontro de comunicação é, de comunicação perfeito espera tá, que
1: faltou uma coisa muito importante é. pessoal Omar a gente precisa da sua benção para continuar fazendo o programa estamos autorizados aqui abençoados <risos> em continuar o projeto levando adiante sem nenhuma intervenção
4: olha eu estudei nove anos um seminário mas não cheguei a ser padre <risos> Mas, como coordenador a minha benção está dando. Eu vou, vou recortar.
1: Eu ia bater, mas eu tô com o microfone na mão. Obrigado novamente, viu? Muitíssimo obrigado. Você, você leva o nosso convidado para para o tapete vermelho lá? Ou? Eu levo ele para o tapete vermelho e ele vai dar um brinde pra gente. Perfeito, a gente tem. As ATC, 10 horas de ATC a gente deu. Oh, <risos> Uhul! E Omar! Show! Eric, que chegou a sua vez de brilhar, não meu vai. querido. Pode ir lá se assim, encaminhando pra outra é, sala não, enquanto não, não. a gente faz o um intervalo comercial de um minuto. Que no caso não tem comercial não ainda. ainda. Mas vai tocar uma trilhazinha lá. É. Esqueci de fazer isso na outra lá, se tá não me engano.
0: Até daqui a pouco.
1: pronto agora pode soltar o falei então eu tava pensando aqui nós temos o quadro do Eric -recomendação. recomendação Mas se a gente faz recomendações antes do Eric recomendação a gente não
0: descredibiliza o quadro não, dele? Não, nem um não, pouco. porque o dele é mais aprofundado, né? É, é uma parada... Uma não, eu, crítica eu acho... Pesquisa, pesquisa, eu acho pelo
3: contrário, isso aí enriquece o programa.
1: Porque... Oh, é porque você... as nossas recomendações são bosta e aí não, a gente é, prepara é, é, o garoto Pelo contrário, eu acho as minhas mais
3: fracas. Eu acho que isso aí enriquece o programa de vocês, porque aí
1: são cinco mentes diferentes oh. falando o que gosta. Aí, então tá, bom, eu tô, tô tá bom, bom então. Tá bom. Tá é, bom. escute Chance the Rapper. Ele lançou uma música não. Oh, Chance the Rapper bom, hein? É aquele bom. que a Beyoncé encostou nele, ele ganhou um Grammy foi? Deve ser, deve ser, deve não ser. Tem ele tem um GIF ser. no Face, sei lá. Ele usa um boneco número 3. Ele é. tava. É o monstrinho? O 3 era aquele que tinha uma personalidade lá, várias personalidades.
0: Verdade, hum, verdade. É verdade, ele é mesmo. Isso, é.
1: isso aí eu lembrei do. do Eric no Tinder, que ele apaga e volta Ai, e voltou, é várias né? personalidades. Agora voltar. Afinal de contas. Quem
0: não ouviu da semana passada não sabe o que a gente é, tá ó, falando. Foi horrível, cara. Então, tá dando, passada. Tá
1: dando certo, Eric, as nossas dicas? O okay. quê? Não, eu nem, nem pus em prática, cara. Eu fiquei chateado, Puxa. mano.
3: Pô, tô...
1: Tá bom. Tá bom, então. recomenda uma coisa aí pra gente aí, Folha. É, então, cara, eu durante a semana procuro fazer essas pesquisas. E o que eu tenho pra recomendar pra vocês. Eu não sei. Eu...
0: <risos> o cara pensa. Eu não recomendo queria... um é... hobby, um hábito o... diário, qualquer tem, coisa.
1: Olha, tem uma, uma série na Netflix que é de tortura. Se chama Piscou ou Dançou. É um negócio meio estrangeiro lá. Só que não é tortura, tortura. É um,
2: Thrones, é é um é negócio,
1: é, um, é, uma, é tipo um reality show. Você lembra que tinha um negócio da Globo que os o caras Albert passavam de... nas salas, ah, aí é. tinha uns ratos correndo? Como é que é o nome? Não é a prova de tudo. Era o um... é guerreiro ninja americano. Não, tem que pô, ver. É antigo esse negócio. Não é aquele não. da ilha, não. É, é um negócio um tipo que tinha poder, correndo cara. nas salas lá. Que tinha até um ator da Globo que apresentava o bagulho. Caldeira do Hulk, não é? Hulk, não, é? <risos> não sei. Mas então, esse da Netflix é o seguinte. Eles põem um... Ele põe uma pessoa na... Tipo, sentada assim. E aí lá na frente tem uma bola de demolição. Aí eles vão soltar a bola de demolição. E aí você tem que... Não, mas não vai nem encostar. Vai parar aqui no nariz. Se você piscar, você perde. Olha só que, ah, é? que ideia genial de um programa. Meu Carado, o cara. Eu só não sei porque que tem na Netflix, porque não faz sentido. De, devia devia é, ser é, transmitido é, nas é. escolas, isso aí. Tem uns é. negócios é, é, tem um tipo. Um sabe o que é legal, um rabade, cara? Assim? Um
4: programa
3: que eu vejo de manhã no ENI hum. é, que, é que é em português o nome, mas é, é, é de aí? Los Angeles. Melhores momentos da Polícia de Los Angeles. É, é 24 só, horas. É só, é só isso, cara. Polícia, that's polícia, that's polícia that's indo that's atrás de ladrão, nego se metendo em tiroteio, porrada. Eu vi história lá que eles tiveram aqui num bairro, a mulher tomou mordida de jacaré. Quem gosta de pancadaria, Aliveito, esse programa cara. é um prato
1: cheio, cara. Açaia, jacaré, né? é, esse programa é muito horas, bom, cara. Quem, quem gosta é de nobre,
3: baixaria, nobre, violência, né? decadência... É isso aí, cara. É esse ah, um o negócio. Ratinho.
1: Mas e o Polícia 24 Horas? Você já assistiu? Já. já. Ah, legal, Operação. Também. É nessa pegada, é. Um, Snoop. Um, um punk belo punk.
3: gerador de memes. Essa aí é a
0: sua recomendação, Punk? Recomendei, Punk. É? É, é <risos> que então, então é o nosso... Punk Rocker. Eu vou, eu vou recomendar um desenho que hoje eu tô light. Hoje eu não tô tóxico. <risos> eu, é, eu vou recomendar um desenhinho Para adicionar também com essa, esse programa de tortura do Folha. Eu vou recomendar Over the Garden Wall, que é um desenho que passava na Cartoon, ele tem 10 episódios de 10 minutos. Então se você assistir tudo, é um filme de duração de, sei lá, 3 horas, 2 horas e meia, não sei. É um filme, assista numa, de uma vez show. só. É Eu bom, tem online um do lado. Brabíssimo, é um desenho sobre dois irmãos que, não vou falar porque é spoiler, mas eles estão no meio de uma floresta. É que tem um sapo? faz daí que tem um sapo tem um sapo ah, é bom pra caramba no microfone, irmão,
1: é, é bom pra caramba
0: é, a gente vai fazer é um workshop bom. de como no falar microfone. no ah, mic na, na moralzinha
2: vamos colocar um colar a boca dele no microfone vou é, colar é colar é de... a boca na sua assim, então né?
0: e e esse desenho é muito bom filosófico <risos> bonitinho e ele tem uma pegada que não precisa ter terror porque a situação que eles estão é muito envolvente eles estão numa floresta perdidos e várias coisas aleatórias e malucas começam a acontecer tem bruxa, bruxa tem bicho, bicho que fala É genial, é muito bom Como é o nome? Over the Garden Wall Eu não sei como ficou o nome em português, mas tem dublado É só pesquisar que aparece aí é, em cima Além do, do horizonte ah, é, é, Eu acho é digitais, que a tradução né, mas... ficou Além da... Além da parede é, Além da parede é. do, do, do jardim é. Pesquisa aí. Além que da, da moita O, o doblador do personagem é isso, principal não. É o Elijah Wood é o produto, para
2: quem pensa. E é um desenho muito brabo, assista. Boa. Muito bom, muito bom. Então já que ele fez uma recomendação de um desenho é, do ocidente, vou falar um pouco do o Oriente, né? Desenho oriental. Eu sou Master of the fucking Anime, É, quase isso. Vou fazer uma recomendação de ah, quem. Okay? Se quer que saiba um pouco sobre essa cultura vai, vai conhecer, mas puto, é um bagulho que eu recomendo para todo mundo. Que é, foi um dos que quebraram né, o meu preconceito. Eu, eu tinha um, um pouco de preconceito em então, desenhos orientais, né memes, para os leigos. E. É. Evangelho. Ah, pai! Eva...
0: Ah, pai! É Evangelho! Por favor, né? Irmão? É porque. Você, não,
1: você ouviu o podcast da semana passada que ele disse que ele decorou a Bíblia lá? É. Deve estar militando. Eu...
2: <risos> Evangelho, cara. É. Tipo... é algo para você quebrar o seu preconceito em relação ao que é 880. Ou você vai assistir uma e vai falar assim, eu não gosto mais nenhum assim. As
0: pessoas não entendem Evangelho, tá? Elas não vão entender. Não,
2: mas ninguém <risos> entende, na verdade. Nem o cara que fez entende o negócio. É, sobre o que isso aí? Puta, os cara. Gigantes. Não é robôs Batei. gigantes, Robôs orgânicos gigantes.
1: Ué, deu é pele e osso e...
2: É? É, ele
1: deu spoiler. Pô, é, ficou... é tipo os titãs lá?
2: É, não. porque isso aí é história. Matitas é, não é aquela é, banda.
1: É é, então
3: é Também? É...
1: Acabou. Não, não, não é Acabou, não tinha
2: mais, não. Não, mas é bem legal, cara. É algo que quebra o um preconceito. É, é. Pra é, vamos vamos para
1: recomendação de, de preste? De... Ah, todas prestaram, de, cara. Chega de recomendação medíocre. <risos> vamos para a recomendação? É, Exato. É, vamos? Um mas todas são boas, cara. Já recomendou. Já recomendei já o... É,
2: Tyler DeCreator lançou o novo álbum. tá? É...
0: Chase
2: The Rapper é melhor
4: e
3: o Mac DeMarco também Exatamente. Mas, enfim, vai lá, vamos lá, ele é comenta de uma moça de uma mulher que, eu não lembro se ela fez aniversário essa semana agora ou semana passada 53 anos, tô falando da Janet Jackson uhum. ela, só, só pra confirmar, ela é a segunda, ela é o segundo membro mais famoso da família Jackson, só perdendo pro Michael <risos> ava, pois é, não, não, é a segunda mais famosa, e depois tem o Germaine e tal eu vou falar do disco dela de 89. É, é, você sabe o nome de todos os integrantes do Jackson É, Marlon, Germaine, o Michael, o, Chambers. o Rand,
1: Rand Jackson. Não!
3: <risos> Chambers Jackson. Ah, é que depois mudou, trocou um lá, mas enfim. Oh,
1: cara, mãe? Um trocar de pele, outro troca de nome Mano,
3: sei. aquele dia que vocês não estavam nariz, falando do Bruno é. Mars, eu tava sem microfone, eu tava me segurando pra não pegar o microfone, que hum, vocês compararam é, cara, você com o é Michael membro. Jackson. Eu fiquei, ah, meu Deus, eu quero Você falar, é membro.
1: Cara. Fala aí, fala aí. Lá, assim amiga. como a gente, pode pegar... Não, eu... mas
3: tudo bem, vamos tocar aqui. Vou falar do disco dela, Rhythm Nation, é um disco bem famoso dela, eu, eu já ouvi esse disco, claro né, pra fazer recomendação. Eu gosto muito dele, porque ele tem muito R&B, influência de rap na época, porque nos anos 80 foi assim, 86 para 88 foi, nossa, deu um hype tremendo no rap. É, e na, na cultura em geral também e, e esse disco também Ele tem muita coisa Eu não vou dizer que é necessariamente influência Eu não peguei esse dado Mas ele pega muita coisa do New Jack Swing Que seria um gênero de R&B Misturado com Rap, um música negra em geral Dançante Eu tô ouvindo Eu tô, com, sim, sim, eu tô não, é. Do início dos anos 90, por exemplo Oi? Ficou branca também né? Não, ela continua do mesmo jeito Continua linda Mas <risos> ela é parecida com ele, cara
1: É parecida, é velho DNA, né? De gente... DNA
3: é que, é que tá foda Porque eu não tô escutando lá de vocês Que o fone tá baixo Aí vocês comentam, eu continuo falando fica zoado aqui ah, aí, quem, aí o ouvinte vai vir e falar Pô, esse cara é retardado Ele não ouve os negócios <risos> Talvez Peraí, pode continuar? Pode. Porra. Beleza. O tem tempo é assim. Enfim, tem muitas lanças do New Jack Swing, que é esse movimento dos anos 90, no início. Por exemplo, Bob Brown, que é um cara bem famoso. É, inclusive, a Jenny Jackson, ela foi a primeira mulher negra a conseguir um Grêmio como uma produtora musical. Achei não, não foda isso Beyoncé, aí,
2: cara.
3: A é é, primeira artista a ter sete singles em primeiro lugar. E. Um... Eu também tô falando dela, porque mês passado ela foi indicada... Não, não é que ela foi indicada, ela foi nomeada no Hall of Fame. Que é o hall dos grandes artistas. Uhum. Oh, foi, tá cara, foi um puto evento. Onda, Teve Steve é, Nicks, fama, né? é, é. Death Leopard. Foi, foi, foi louco o negócio. Pena que eu dormi assistindo. Fiquei triste, tão mano.
0: Bom.
4: É, tão, bom dormi, que eu tão
0: louco que eu dormi.
4: É, igual, é, é, é. Nossa, eu fiquei igual frustrado, igual eu do cara. Passa eu,
3: eu, cheguei, eu cheguei sedento em casa pra você. é hoje, mano. Vou, vou chegar, fazer uma pipoca, e pro quarto e assistir. Dormi. Ai, que triste. Que, que rolê, parça. Agora falando um pouco sobre o disco. É... Um... O disco, o disco na verdade ele é muito dividido A metade dele é são músicas mais dançantes Normais e o resto é só balada Eu não vou falar de todas as faixas, obviamente uh -huh. Mas é Nation já agradecem. Então, <risos> Nation, maravilhosa Muito boa essa, nem, Eu nem sei o que dizer, você tem que ouvir Tanto que o clipe, ela tá usando um traje militar E dança estilo militar E isso é, foi inspirado Numa coreografia do Michael Do filme Captain Eel Que foi um filme que ele fez pra Disney e que era exibido nos parques da Disney. Olha só. Cara, Revelation. Então. Mas ela é muito boa, dançarina também. The Knowledge, eu gosto. Missile Much. Essa aí foi. Essa aí tem um refrão muito marcante também. Essa fica na cabeça. Foi sucesso. State of World. Depois teve Scapade, que é um rock. chique, né? Love You Never Do, uma balada muito boa também. Chegando mais pro final é. Black Cat. É, Come Back To Me e e, de, e, o fina, e depois a última faixa que tem um minuto e pouco, é Interlude é o mesmo Interlude do começo, porque o disco não vai direto pra primeira música, ele faz uma, in, uma introduçãozinha assim, rapidona esse disco olha, pra quem, principalmente quem gosta de rap, música negra em geral e cultura dos anos 80, esse disco é muito bom porque ele, ele tem sonoridade do funk, do rock do R&B, do rap, do synth pop que é todo o início da música eletrônica é... Sinceramente, eu, eu acho perfeito esse disco, cara.
1: Muito bom. É, vale a pena ouvir. A gente vai começar a fazer uma escala de 1 a 10 em recomendação, tá? A partir de hoje. Uma escala de 1 a 10. Qual que é o seu nível de recomendação nessa... Eu vou colocar... Não, não, de uma 10, não. não o de 300
3: 10, né, a 7.900. Ô, tá louco, de, cara. De, não, vamos de uma 10, mano. De 3.000 um a, de, fazer... a 2.000. Vamos, pra... vamos fazer igual
1: ao trabalho da, da Amanda, que em breve estará sendo entrevistada pela não, gente. Olha <SS> só sei, o é... meu gancho. Amandinha, Vocês gostaram do meu gancho? Totalmente. Concordo. Vem, Amanda. Muito certeiro,
3: me pegou desprevenido.
1: Amanda, vamos falar sobre coisas muito legais. Viu, viu? Meu guerreiro, o seu microfone estava meramente meramente o que? Afastado Longe. da sua boca aí. É, é cara. que eu fico
3: inquieto. Não consigo Mano, eu tô, eu tô me sentindo cego, cara, porque tá difícil ver vocês aí. Eu tô, eu tô jogando no escuro aqui, cara. tô me tá? sentindo cego. Tem que cego. ir atrás tá um de um então fone aí. Não, eu vou tentar. É que todo dia, no final da tarde, pensar, pensava, ah, vou buscar um fone. Aí minha mãe manda mensagem, Eric, cozinha um negócio tal. Faz ah, o bolo cozinha? tal, faz o bolo não sei sabe, o que. Você vai fazer fazer no pet gâteau? Não. No... Aí, não. Não. <risos> aí, aí não. eu fico culpado é Você sabe cozinhar? É, no é Tinder, verdade. Sem fazer bolo de não sei o que. Não, eu faço uns pratos da hora, mano. Faço vai
1: lá. Pratos. Meu nome é Eric, eu sou pratista. Tá feita a recomendação de hoje? Tá, tá feito.
3: Tá feito, então, então só pra finalizar. Ritin Nation, Janet Jackson. Excelente. Eu não vou ouvir.
1: Eu vou ouvir sim. Vou voltando pra casa ouvindo Janet Jackson. É muito bom, cara. E é isso, acabamos? É isso aí, ouvintes e ou ouvintas, é, boa noite. É, acabou, é o que tem para hoje. Pode se despedir aí, deixa o Instagram Tchau, aí, gente. sei lá. Deu, deu bonitinho, uma hora. E a gente, olha só, precisa avisar que na semana que vem... É, Sim, nos meus cálculos aqui a gente vai não na semana que vem vai ter o nosso programa próprio né
0: é, do nosso brilho. tema é nós só sem convidar isso um a gente um vai buscar bem legal aí que vocês vão saber em breve né? é, a gente
1: vai buscar vai tentar buscar umas respostas de pessoas da Unip aí né tentar pegar o povo na rua para falar alguma coisa pegar um dinheiro e na outra semana a gente tem a convidada, né?
0: Show de bola, hein? É isso. E a Amanda, Mancuso. Amanda,
1: Mancuso, Amanda Mancuso, Mancuso, professora né? de sociologia e de e outras de coisas mais.
2: mais. Aí. Outras coisas mais.
1: É que eu não vi não lá.
2: É muita coisa, <risos> ela é muito inteligente. É, não sei como consegue. É. Exatamente. Será que ela é estudou ufologia também? Descobri
1: Sim. Descobriremos no futuro, né? Falou galera! Falou galera! Tchau pra vocês! Falou. O Instagram é Falou. arroba, arroba tetro Vocês não vão Outros saber inscrever. Tchau gente, até mais Falou. ouvintes e ouvintas!
0: Tchau, 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 tchau. Uh! Você acabou de ouvir! Ei, como um eles voltam semana que vem!